0: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Estada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima psicóloga, terapeuta y tanatóloga Arlene Cepeda con este gran tema. Y aquí Gabriel, dándole la bienvenida a Arlene también. El tema es psicopatía. ¿Cómo prevenirla desde las primeras etapas del desarrollo? Así es que tú estás acordándote de alguna amiga, de algún prima que tenga niños en desarrollo, pásales este programa porque va a ser de mucha ayuda. Bienvenida, Arlen. Hola. Muy ¿Qué?
1: buenos días a todos. Gracias, gracias por, por el recibimiento. Sí, estamos escuchando mucha vida ya en el estudio. Claro. Saludos. <risa> y hablando precisamente de los temas del desarrollo, cómo trabajarlos desde las primeras etapas, ¿verdad, Brenda?
0: Así es. Saludos
1: a todos, saludos a todos los, nuestros radioescuchas allá en Estados Unidos, que cada vez tenemos más personas que nos siguen en las redes, el programa de Brenda, en otros países, les queremos agradecer. Eh, que han estado muy constantes y sobre todo muy participativos y, y proponiendo temas como este, ¿verdad?
0: Exacto. Dice Gabriel que sí.
1: Ya escuchamos ahí sus, sus albuceos. Saludos, Gabriel.
0: Ajá, que ya, que lo ponga en práctica. Muy bien. Pues, pues iniciamos mi queridísima Arlen con este gran tema, ¿no? Y creo que cada cada hijo que tenemos, ¿no? Eh, es, es un despertar diferente, ¿no? Es una educación diferente, aunque leamos los mismos eh, textos o las mismas um, eh, se puede decir teorías de educar, vas detectando que cada hijo necesita algo distinto, ¿no? Sí.
1: Ah, como hablábamos, eh, hay niños que presentan sus berrinches, digamos, normales. En otros programas hemos comentado que alrededor de los dos años, dos años y medio, es la etapa donde los niños hacen como más rabieta o más berrinche o se ponen más irritables. Y hasta este, cierto punto es normal Ajá. que tengan este tipo de conductas, que hagan algunas travesuras, eh, digamos, es parte del desarrollo normal. Cuando ya estamos hablando de comportamientos con conductas antisociales, como es el caso del programa del día de hoy, uh -huh. estamos viendo que estos niños, ese tipo de berrinche o ese tipo de travesura o esa manera de conducirse pasa un poquito el nivel. No es un niño que hiperreacciona como normal con los niños cuando se enojan y entonces tienen una reacción, digamos, por impulso. En Ajá. este caso de niños, no. Son niños que ah, hacen como un plan, un plan de venganza. Empezamos a darnos cuenta que van teniendo ciertos comportamientos, no nada más de irritabilidad sino que al molestarse pueden ir haciendo como un plan donde a la hora de cobrar su venganza pueden tener comportamientos muy fríos, ¿no? Entonces la intención es darles Ajá. tips, como decíamos, a los papás, a los profesores, de ir viendo cuando la conducta hasta cierto punto ya se va volviendo como inadecuada, peligrosa, que pone uh -huh. en riesgo el comportamiento de él y de los otros niños, ¿no? Entonces, dos características que hemos visto es la falta de empatía uh -huh. y esa frialdad.
0: ¿Cómo Aquí lo podemos interpretar? Es, sí. es como cuando decimos, ah, este niño tiene malicia, ¿no? Va ¿o más no? allá es, de la malicia.
1: Es cuando ya vemos que maltrata a un animal y no pareciera como que no siente, cuando nos damos cuenta que de manera reincidente la instrucción que le da un uh -huh. profesor, eh, un adulto, no lo acata, empieza a tener conductas francamente oh. desafiantes. Uh -huh. Y este tipo de comportamiento desafiante eh, se va agudizando y entonces para los padres, para los tutores, no es tan sencillo muchas veces el disciplinarles. Y los papás okay. entonces empiezan a desesperar, y entonces se va haciendo como un círculo violento donde eh, a la hora de imponer alguna sanción o algún castigo, eh, eh, se empiezan a dar cuenta los adultos que no son tan dóciles de educar. Y ahí es precisamente donde tenemos que tener mayor cuidado, porque... Si se siguen resintiendo y viviendo rechazados Ajá. en la vida adulta es cuando se pueden convertir en un trastorno
0: de personalidad. Ok. Antes de continuar, me gustaría aquí darle la bienvenida a Esmeralda que nos dice buenos días, a Daniela que dice saludos a los tres, bonito día. <risa> no. saludos. Saludos. Y bueno, ahora sí, seguimos con este tipo de... de ¿Cómo podemos observar, no? O sea, ¿en qué es como los padres debemos de tener el foco, no?
1: Ajá, bueno, ya decíamos que eh, presentan comportamientos antisociales, ¿no? Ajá. Eh, mentir, eh, no ajustarse en su vida escolar, eh, tener eh, comportamientos desafiantes. Ah, para los adultos, muchas veces los adultos van perdiendo la paciencia porque le explicas las cosas, le dicen la sanción, y estos Ajá. niños pareciera que se van inmunizando. O sea, en vez de que la sanción eh, surta efecto, va generando eh, el efecto contrario,
0: ¿Satisfactorio, has ¿no? de cuenta?
1: Eh, vamos generando como un tipo de inmunidad, digamos que es como si los fuéramos vacunando con los castigos, oh. y ellos van haciendo como un tipo de hiperreacción eh, donde Ajá. cada vez ellos van desarrollando más, ahí sí, malicia de la que hablabas, Ajá. para no para extinguir la conducta, sino para no ser descubiertos. Y esos son los primeros signos de las psicopatías. En wow. las primeras etapas eh, ellos al irse dando cuenta de que les van imponiendo castigos, se van volviendo más diestros para evitarlos y para no ser descubiertos sancionados, y sancionados. Entonces van desarrollando esta habilidad que si no la descubrimos en las primeras etapas y no actuamos eh, poniéndoles límites saludables, los educadores, los padres, uh -huh. los profesores, eh, esas conductas desafiantes en las primeras etapas se pueden volver, ya decía, un trastorno de personalidad antisocial Y ahí, eh, pues, es complicado. Estamos hablando de conductas realmente antisociales, ¿no? Como el mentir, delinquir. Eh, si se descuida esta parte de la crianza, se puede volver un perfil criminal.
0: Y ahí es donde hay que tener más cuidado, ¿no? Porque luego posteriormente eh, igual hay, hay detalles que ahorita vamos a ver, ¿no? Que nos vas a platicar y a lo mejor lo pudiéramos topar como que, ay, es un niño berrinchudo, ¿no? Ajá,
1: sí, eh, hablábamos que eh, el ir detectando desde las primeras etapas estas conductas de irritabilidad, uh -huh. molestia, esos niños que pareciera que no los contentamos con nada, y que por más que les estemos dando eh, reforzamientos, no funciona. y Entonces aquí los papás al ir viendo estos signos es cuando tenemos que llevarlo a una evaluación. Eh, hay condiciones también biológicas y genéticas que hacen que eh, estos niños eh, tengan algunos perfiles de algún problema que puede ser orgánico, estamos hablando de algún tipo de problema neuronal y ¿Eh? estamos hablando de problemas de, puede ser de déficit de atención, puede ser problema en una región del cerebro que es la amígdala, biológicamente puede estar esta parte donde están las el registro de estas áreas de las emociones, eh, que puede haber un problema de disfuncionalidad, y entonces lo que les platiquemos o lo que les dé el consejero escolar no sí. va a funcionar. Eh, los papás o los educadores eh, se pueden dar cuenta y muchas veces en estos perfiles de niños impacta sí. cuando estamos viendo conductas eh, donde decía no hay empatía, donde pueden estar lastimando físicamente a un animal, a un compañerito y no miden los factores de riesgo. Entonces los papás cuando empezamos a ver estas dos características, la falta de empatía o la frialdad, es bien importante llevarlos al psicólogo a un psicodiagnóstico y ya el psicólogo vamos a determinar si es un, un niño que lo tiene que evaluar, el neurólogo el médico, eh, va para para psiquiatría, dependiendo de cada caso,
0: ¿no? Exacto. Mira, por aquí nos comenta Esmeralda, dice, atrás de un berrinche hay una llamada de atención de ellos para los padres.
1: Claro, sí. Mm -hmm. eh, eh, los niños eh, van mostrando berrinche porque no van tolerando la frustración. Y es función de los adultos ayudarles a que ellos aprendan a regularse, porque ellos tienen que aprender a lidiar con la frustración, que es lo que hacemos los adultos en condición normal. Y los, 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 eh, no puedes ir a, haciendo rabieta donde sea, ¿no? Como sea, es una parte de regular los impulsos. Eh, cuando nosotros estamos viendo que estos niños, eh, como comentaba, eh, van teniendo esa habilidad de no, no ser castigados, donde muchas veces pueden llorar para fingir o evitar un castigo y logran como salirse con la suya. Uh -huh. eh, y esta parte va siendo como cada vez más reincidente es donde nosotros tenemos que estar detectando esos focos rojos.
0: Ok, entonces eh, aquí un ejemplo que tan, tan eh, importante es, ¿no? Porque podemos decir, ay, es que me hizo, mi hijo hizo este, un berrinche en el súper y... O sea, cómo poder detectar la gravedad, ¿no? Porque digo, todos tendemos a, como niños a ver qué tanto, ¿no? Y, y tratar de manipular ¿no? a nuestros padres y, y, y estiramos la liga para ver qué tanto cede de uno o cede del otro, ¿no? Pero ahí me imagino que está el trabajo de nosotros como para poner los límites, ¿no?
1: Sí, eh, inclusive cuando tú pones los límites, yo creo que a muchos papás les ha tocado que no va a faltar las buenas personas que se acerquen y digan, oiga, este, el niño está llorando por, o está haciendo rabieta por la paleta, ¿qué le cuesta comprarle la paleta? O, o, o todavía a veces muchos te dicen, yo se la compro para que no llore. Exacto. Este, sí, eh, tú puedes estar haciendo bien tu función, este, como papá y no va a faltar persona con su muy buena intención porque sí reconozco que es muy buena la intención eh, pero tú estás limitando y no va a faltar quien quien quiera romper ese límite y si no es en el súper, es muchas veces los, los abuelos o ¿no? las familias extendida, el tío el padrino claro el
0: hermano mayor sí, etcétera ¿no?
1: así es pero aquí eh, cuando estamos hablando de este tipo de casos estamos uh -huh. hablando y se ha encontrado que generalmente en el contexto donde se han desarrollado estos niños, una característica precisamente es un entorno complicado. O sea, a, ahí encontramos en estos perfiles que en la familia uh -huh. eh, hay adicciones, eh, a, a alcohol, eh, padres con... con eh, perfil alcohólico, eh, toxicomanías, eh, están creciendo en un ambiente muchas veces caótico, donde no hay reglas, donde no hay límites, donde hay desorden. También no hemos no encontrado... No
0: estructura, ¿no? Como, como nos dices en pocas palabras, es un desorden. No hay una estructura, no hay horarios, ¿no? No hay Ajá. una disciplina. Por aquí nos dice Esmeralda, dice, llevo más de 20 años... Eh, cuidando niños y la experiencia ha sido increíble pues aquí platícanos por acá dice Adriana hola buenos días ya llegué dice Esmeralda donde he experimentado tanto a los padres y a los niños Exacto. Sí. Es como nos dices no y,
1: y te vas volviendo como como comentan conocedor de, de lo diferente aún con los niños tengan un temperamento diferente Estamos uh -huh. hablando de un tipo de perfil de niños que nos podemos dar cuenta que son rechazados eh, también en su grupo de pares. Son niños uh -huh. que no se adaptan en su vida escolar. Hacen acciones con maldad donde realmente los demás los rechazan. Y los uh -huh. rechazan porque, eh, decía, existen dos características, la falta de empatía y la frialdad, o sea, hay una condición, eh, inclusive eh, en algunos casos biológica, orgánica, donde uh -huh. ellos estar lastimando, ya decía, a, a un a otro ser vivo, a un animalito, una persona, pareciera que no sienten,
0: ¿no? Ok. Sí, sí, dice por aquí, son niños millonarios y padres abandonados. Ajá. O sea, como que los padres los abandonan y, y, y les dan, ¿no? A lo que entiendo es que les dan um, regalos o dinero en vez de cuidarlos. Dice, mi hijo hasta los cinco años era un tsunami para los berrinches y las flores de Bash fueron lo que me ayudaron bastante a tranquilizar sus emociones. Ajá. Uh
1: -huh. Sí, estamos hablando de que la dificultad en las emociones de estos perfiles es precisamente eh, resentimiento, eh, el sentirse excluidos, hostilidad. Son niños que si es, estábamos hablando de que crecen en contextos no favorecedores. Estas uh -huh. eh, condiciones van a gestar, digamos, ese tipo de maldad. Ese tipo de falta de empatía, ese esa ausencia de ternura, de cariño, de acompañamiento, porque ellos tampoco lo están
0: viviendo. Claro. Y en este caso, por ejemplo, también puede ser um, como chiquitos, ¿no? Todavía, como nos comenta aquí Adriana, cinco años, también son emociones que transmitimos nosotros como madres, ¿no? igual
1: Sí, pero en estos casos, eh, en las primeras etapas, hay estudios donde dice que hay datos muy, muy como, como puntuales, inequívocos, donde inclusive dice que se ha asociado que los niños en las primeras etapas, eh, esos niños prefieren, si les das una pelota, dice, de color, eh, ellos van a elegir el color rojo. O sea, hay ciertas condiciones desde wow. bebecitos que son más impulsivos y Ajá. que esa impulsividad tú la vas viendo desde que son neonatos, o sea, eh, elige el, el, el color rojo, eh, es más irritable, es más demandante, o sea, empezamos a ver cómo a lo mejor cualquier niño, ya decíamos, puede hacer rabieta por una paleta y todo, pero este si no se la das... Va a salir, va a hacer alguna acción para salirse con la suya.
0: Ok. Uh -huh. Pues aquí estamos aprendiendo mucho porque Gabriel es muy demandante, pero tiene apenas tres meses. Entonces, ¿hasta dónde lo dejo o no lo dejo llorar? No, te, te platico. Eh, venía del trabajo de mi esposo y empezó a llorar en el camino y me paré en una gasolinera. Tranquilizarlo. Continuo y, y vuelve a llorar. Entonces cuando llego a la a la casa, mi hija me ayuda a bajarlo, y le digo yo, perdón, hijo, perdón, y me dice, mamá, ¿por qué le pides perdón? Y yo, pues, porque, ¿qué le hiciste? Y yo, pues, lloró en el camino, ¿no? Entonces me dice, pero tú no le hiciste nada, ¿por qué le pides perdón? Y yo, pues, porque lloró, <ríe> no. Y me dice, ay mamá, tú siempre has sido así, nos regañabas y luego ahí sí. ibas a la cama y nos pedías así como, perdón, te regañé porque te tengo que educar, pero no. Sí,
1: el, el que ellos vayan teniendo eh, gratificación, frustración, aquí Ajá. cuando tú dices, bueno, le pido perdón porque... Eh, sé que siendo eh, un bebé, pues hay que atender sus necesidades primarias, ¿no? Uh -huh. Darle de comer, dejar de hacer otras cosas por darle sus atenciones, porque él es un bebé. Pero uh -huh. estos niños, eh, además de ir mostrando estos eh, signos o indicadores, eh, no los llenas eh, prácticamente con nada, pareciera que no los tienes contentos. Me consultaba ahorita en la mañana una mamá, una radio escucha, mandaba uh -huh. un mensaje y decía, además de estar interesada en el tema, me decía, ¿cómo le puedo hacer? Porque parece no tenerlo contento nada en, en función de la escuela. No quiere hacer nada, no se quiere someter a las reglas, no se quiere someter a la vida escolar. Precisamente ahí es donde tenemos que irnos dando cuenta. Eh, estos niños eh, presentan ausentismo escolar. A mí me ha tocado tener casos de pacientes que ellos relatan que desde las primeras etapas se iban y no asistían a la escuela y muchas veces no los detectaron ni la misma escuela ni los padres. Eh, otra característica que podemos ver en estos perfiles es la fuga de casa que presentan en el proceso adolescente. Muchos adolescentes eh, a lo mejor tienen la fantasía de irse de casa, Ajá. pero ellos sí ejecutan, o sea, ellos sí se animan a hacer acciones de ese tipo. Eh, muchas veces el adolescente tiene la fantasía, se enoja con los papás, dice, me voy a ir de casa, Sale a la puerta del patio y ya se regresa, ¿no? No, aquí estamos hablando de, 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 de perfiles donde sí ejecutan muchas de las conductas antisociales que son el mentir, el hacer trampa, el engañar a los demás. Y decíamos que muchas veces se van volviendo tan diestros que ellos no le temen eh, al castigo. Hay un estudio que dice que se, en una de las universidades, ahí en, en, en la información que compartíamos, y comenta que este estudio se hizo ya cuando eran esas personas adultas y empezaron, que desde pequeños les vieron conductas antisociales y en la vida adulta se les puso un juego donde ellos iban a jugar virtualmente, iban a hacer su juego como de vida. Y Ajá. la mayoría de las personas con que tenían un buen ajuste social llegaban al punto del juego, aunque sabían que era virtual, que lo interrumpían porque los factores de riesgo eran bastantes. O sea, eso es como que todos en condición normal, ya cuando hay riesgos, aún así sean virtuales, dices hasta aquí paro el juego. Pero en estas personalidades se encontró que no, que nada los detenía. Y nada los detenía por esto que explicaba en esta región que decía que se llama la amígdala, que es un área del cerebro, Ajá. donde se han encontrado estudios donde esta área está como más pequeñita. Y esa okay. es la parte reguladora, es una de las áreas del cerebro regulador, así como el lóbulo frontal, que ya lo hemos hablado en otros programas, donde hay las funciones de pensamiento ejecutivo, ¿sí? Los pensamientos adultos, lo que te hace... Eh, razonar, detener, tener contención, entonces hay estudios eh, donde estas partes del, del, del cerebro, digamos biológicamente así como decíamos desde bebé podemos uh -huh. irnos dando cuenta que elige, decía, este, la pelotita roja eh, le digo la instrucción no hace caso, la rabieta es más prolongada, o sea son indicadores que tenemos que observar o sea, con esto no estoy diciendo que el, 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 el que el niño de repente elija un color ya lo hace eh, automáticamente un perfil psicopático, no. Pero sí tenemos que ir observando todos esos eh, indicadores, ¿no? Claro,
0: claro. Eh, ¿cuál, es el otro, ¿Cuál sería el otro punto a observar, no?
1: Ajá, bueno, hablábamos eh, de la frialdad. Ajá. Luego decíamos la falta de empatía, uh -huh. la crueldad, ¿sí? el problema en el ajuste social o escolar. Decíamos que son niños que a veces pueden llegar a ser populares, pero no siempre son aceptados o queridos por su grupo de pares. Ah, también esta parte eh, donde ellos pueden llegar a tener actuaciones, realmente fingir que... Uh, con tal de lograr algo, ¿no? Me tocaba atender un caso de un niño que realmente me sorprendió la habilidad y obviamente eh, preocupa, ¿no? Afortunadamente se está atendiendo. Donde el niño se pelea con su grupo de pares, va a la dirección de, del colegio donde estudia Ajá. y eh, lo atiende la directora, lo atiende el psicólogo escolar. Y él ya cuando se ve perdido, ya se ve descubierto porque lo van a castigar, Ajá. hábilmente inventa algo, ¿no? Y entonces, sabía que la expulsión era lo que seguía, ¿no? Él estaba ya consciente de que lo que seguía la expulsión. Entonces, dice que, se, que él en ese momento se suelta a llorar, hace una actuación y le dice a la psicóloga escolar, que, que lo perdone porque él eh, sabe que hizo mal, pero que lo perdone, que él ya entendió que ocupa terapia. Y Ajá. con eso la engañó, ¿no? Entonces le dice, ah, ok, entonces vamos a hablar con la directora. Y a, a la directora también se pone, le llora y le dice, ocupo terapia. Entonces la, 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 la directora dice, ¿Y por qué tú crees que necesitas terapia? Pero él llorando, fingiendo, y a mí ese señor me dice, yo estaba fingiendo porque ya sabía que a mí me iban a correr del colegio, ¿no? Y le dice, ¿por qué crees tú que ocupas terapia? Y ya dice, ¿no? Porque mis papás y platica algunas problemáticas de la familia. Y dice, es que ocupo un tipo de terapia, eh, yo, ya, yo, ya, yo ya sé que necesito un tipo de terapia de aceptación. Oh. Y la directora se queda así como que, ¿cómo? ¿Cómo sabes tú eso? Si sí, tengo que aceptar mis problemas familiares. Él, con ese grado de maldad, ¿no? Entendiendo que se está burlando de, de, de las autoridades.
0: Claro. Entonces,
1: digo, bueno, ese es, un, ese es un ejemplo precisamente que si es un niño que si no se atiende... ¿Cómo tuvo la habilidad para en ese momento inventar esto y obviamente dejar impactada a la, a la encargada del departamento, a la directiva de que él ocupa una terapia de aceptación? Y son niños que pueden ser, así empiezan, muy seductores y si no los detenemos, pues en la vida adulta pueden llegar a ser un tipo de trastorno de personalidad.
0: Dice aquí Adriana, manipulación, ¿no?
1: Ajá, claro. Y, y, y como llegan a ser muy seductores, pues las personas, ya lo habíamos visto en programas anteriores con personalidades de rasgos psicopáticos, hasta que ya descubren las personas eh, el riesgo de estar cerca de una personalidad que tenga mm -hmm. este grado de maldad. Entonces se gestan las primeras etapas y nosotros tenemos que estar atentos a esto, a esto precisamente.
0: Por aquí nos comenta mi querida Daniela, dice, tengo dos niñas. La de 10 años no le teme a los castigos. Yo trato de hacerle ver que es mejor hablar y elegir aclarar la situación porque se le llama la atención. A la de 8 es toda una negociadora. Ajá. Bueno,
1: eh, los castigos, como decíamos, eh, o algún tipo de sanción, eh, se pueden ir inmunizando. Tenemos que estar conscientes de que las reglas son eh, para todos, por así decirlo. ¿no? En el sistema familiar debe de haber reglas que lo mismo acá te la de ocho que la de diez. Uh -huh. Irlos educando en el sentido de que en la familia... Eh, lo que se aplica en función a, a recreos y todo. Claro, ¿no? Cuando hay una diferencia muy significativa de edades, pues no le puedes aplicar eh, la misma regla en, 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 en tu caso, ¿no? Que tienes hijos mayores, hijos más pequeñitos. Pero digamos que las reglas que se aplican en la familia idealmente deberían de ser para región. todos, ¿no?
0: Uh -huh. Así es. Por aquí en los comentarios les voy a dejar um, los programas que tenemos ¿no? ya grabados acerca de, de estos eh, perfiles psicológicos, no eh, psicopáticos y demás, para que los vean y se echen un clavado porque la verdad están muy buenos.
1: Sí, aquí eh, lo importante es ir detectando uh -huh. eh, cómo podemos prevenir como papás, como profesores, estos primeros indicadores. Eh, decía que, que cuando quieres sancionar o pones, poner una regla, este tipo de niños eh, que son hábiles eh, van a como brincársela. Entonces, eh, y va, e inclusive le van encontrando como sabor a ir, a ir eh, de, eh, descubriendo cómo ellos pueden manipular o poner las condiciones a su favor. Cada vez vamos viendo muchas veces en las notas o en, en, en las malas noticias este tipo de conductas con, con los niños que van presentando este tipo de rasgos. Entonces, el cuidar el entorno en este tipo de casos es fundamental. Muchas veces al mover al niño del entorno, eso, digamos, lo alivia. En los casos que la mayoría de las... Eh, en el contexto donde se está desarrollando, se está formando el comportamiento antisocial. Pero en estos casos, los que hablaba muy particulares, donde tienen buenos papás, buen entorno escolar y donde no entendemos de dónde sale como que esa malicia, esa maldad, o por qué este niño es diferente o por qué este niño es resentido, en esos casos son los que estamos recomendando, obviamente, la la valoración, principalmente neurológica.
0: Así es. este Y también recomendarles, ¿no?, que pueden acudir a ti. Eh, por aquí están tus datos. Eh, si quieres compartirnos tu teléfono, mi querida Arlene. Sí, es
1: 6681 562909. Y con mucho gusto les vamos a atender. En estos casos, el medir precisamente la impulsividad de los niños y los niveles de ansiedad pueden ser indicadores de este tipo de perfiles, ¿no? Muchas veces podemos observar, sobre todo en los casos de DTH, en los casos de trastorno posicionista desafiante, la inquietud que muestran en, sus, en su comportamiento, podemos ver muchas veces sus movimientos involuntarios que constantemente se están moviendo no están en calma eh, no ponen atención son muy distraídos el cuidado que ellos tienen con sus cosas eh, podemos ver el desinterés que pareciera que le muestran a las cosas ¿no? los profesores podemos detectarlo eh, en, desde su misma libreta como muchas veces hay descuido, hay abandono y obviamente al, al ver en el contexto donde crecen estos niños pues podemos darnos cuenta muchas veces de estos abandonos ¿no? Digamos, si hay adicciones en el entorno donde están pues es altamente probable que el contexto no esté siendo favorecedor cuando no se detectan o no se hace algo a tiempo en sus primeras etapas Uh -huh. corremos el riesgo de que se vuelva una personalidad realmente, es que no se ajuste y sea una persona que en la vida adulta tenga un perfil criminal.
0: Así es, hasta Gabriel aquí se está quejando. Y por aquí nos comparte Daniela, sí, a eso me refiero. Ella está aprendiendo a manipular lo que hacemos es apapacharla más mientras le explicamos la importancia de respetar las reglas del hogar. Y, y yo creo, aquí me, me gustaría antes de que nos digas, mi querida Arlene, yo creo que aquí es, es sumamente importante esto que nos dices, ¿no? Hay papás presentes, ¿no? Papás que están al pendiente y se están dando cuenta de esta situación y puedes corregir, ¿no? Eh, yo recuerdo, bueno, mi hijo desde los cinco años iba a terapia gestal y a diferentes terapias, y, y un buen día yo me di cuenta que platicando con la psicóloga, a la psicóloga le decía lo que la psicóloga quería escuchar, ¿no? O sea, ya tenía esa habilidad. Entonces le digo, hijo, pues no tiene caso, mira, yo estoy gastando y, y, y tú ya sabes qué decir, ¿no? Y, y no, no vamos ni para atrás ni para adelante. Ajá. Este, ¿Qué te parece si lo dejamos y cuando tú quieras trabajarlo? pues lo trabajas, pero ya es cuando tú realmente quieras, ¿no? Porque tu mamá te está mandando, ¿no? Y sí, hasta un buen día él dijo, ah, quiero volver y quiero volver con la mis, o sea, con la psicóloga de toda la vida, ¿no? Que, que lo conocía, aunque ya no vivíamos en Guadalajara, por online le, le dio la terapia, pero, pero creo que, que es bien importante esto que nos platica Daniela, ¿no? O sea, darte cuenta, ¿no? De cuándo mm, están manipulando, porque todos, todos, hasta Gabriel, a sus tres meses, obvio me manipulan, ¿no? Obvio, eh, eh, entonces, es, agárrame en los brazos, mamá, ¿no? Es, yo sé que si ahorita lo agarro, se va a canchar Sí,
1: esto que comentas sobre cómo ponerles límites, cuando te estás dando cuenta que quiere pasar la línea, poner límites de manera amorosa, ser firmes, eh, pues es un, un proceso como dice Daniela, ¿no? donde tú como papá tienes que irlos conociendo, tienes que ir detectando hacia dónde va precisamente el comportamiento, la conducta. Y el tener esa capacidad de observar, eh, tú le pones ese límite, pero si se lo brinca, ¿qué hay que hacer? Eh, ahí es la parte donde hay que tener mucho cuidado, decía, porque si no se van como inmunizando ante el castigo y entonces se puede instalar precisamente ese tipo de conducta. L Los niños cuando se van comportando como de esta manera inapropiada al estarse sintiendo rechazados la manera de aplicar la sanción es diferente. Aquí más que sancionarlos, paradójicamente es estarles reafirmando las conductas positivas. Porque ellos ya de por sí sienten esta parte de rechazo. Ellos mismos se dan cuenta que algo es diferente, algo no encaja. Y ponía el ejemplo de la película del ángel malvado de el actor Malcolm Kulkin, ¿no? Donde la mamá va detectando ciertas conductas que se va dando cuenta que no son normales, que lo va descubriendo, que va haciendo acciones, eh, digamos, realmente insanas, ¿no? Entonces, ahí muchas veces es no cegarnos como papás y ver o, o, o como maestros o como profesores cuando estamos dando cuenta que un niño con intención se está comportando mal y que ya un castigo o otro no funciona, pues acudir precisamente a la evaluación, ¿no?
0: Ah, perdón. Aquí nos pregunta a mi querida Adriana, dice, ¿y ustedes buscan hablar con los padres y padres para ver la raíz? O sea, con los niños, los terapeutas, si después, en el caso tuyo, ¿no? Si después uh -huh. hablan con los padres para ver la raíz. Sí,
1: eh, comentaba que hay que revisar todo el contexto, ¿no? Que muchas veces el solo cambiar de entorno eh, más favorecedor, eh, porque hay que recordar que los papás muchas veces no tienen eh, eh, la conciencia de que ellos están a, a, teniendo acciones también de conducta antisocial. Los papás no siempre son conscientes que el tomar o que el consumir alguna sustancia tóxica o el tener su vida desorganizada o en desorden, eso es realmente lo que está generando eso en el niño. Porque si estos papás están muy emproblemados ellos en su vida, Ajá. en los casos de depresión mayor, en los casos de bipolaridad, trastornos límite de personalidad, es donde se gestan más este tipo de perfil de psicopatía.
0: Ok, aquí hay una pregunta muy interesante, gracias, que dice Mirna. Pero dicen que los hijos son el reflejo de los padres. Cuando son padres disfuncionales, y aquí yo abro paréntesis y digo que es disfuncional, ¿no? Porque para mí eso no lo es. Papá de fin de semana y la mamá, no le ponen interés a su hijo. No sí. ponen interés a su
1: hijo. Gracias, Mirna. Sí, de esos casos eran precisamente los que mencionaba ahorita, ¿no? Cuando hay disfuncionalidad y donde trabajamos es precisamente en esa dinámica y en esa, todas esas cosas que están haciendo que el niño se esté comportando como alguien que opinaba al inicio del programa, eh, el niño detrás de, del mal comportamiento del niño hay una llamada de atención, o sea, el niño se está comportando mal porque ajá, es una ajá. manera de que quiere ser visto. Pero cuando estamos hablando de estos casos muy particulares, son esos casos que vemos donde realmente llegan a ser conductas muy, muy malas. Estamos hablando que en estos casos muy particulares puede uh -huh. haber un problema que rebasa la parte que tiene que ver con el proceso de educación, lo entre comillas normal, de la socialización, del temperamento. O sea, son niños que desde pequeños fueron eh, mostrando un tipo de maldad no, digamos, normal, que muchas veces uh -huh. hasta los adultos les puede llegar a dar miedo. Eh, así como comentaba el caso de, de este niño, uh -huh. también me tocaba atender el caso de una niña que tenía aterrorizada, uh, no nomás al grupo escolar, ¿no?, a la propia maestra. La, uh -huh. la maestra cuando le quería reprender, la niña le decía, si me sigues tratando así, maestra yo grito, y grito, y digo que tú me hiciste algo malo, entonces la maestra, pero no, y gritaba, oh. y la tenía realmente en un terror como cautiva afectiva, porque la maestra ya no sabía realmente qué hacer, le habla a los padres, obviamente a los expertos, atender este caso, pero la niña con intención, Tenía cautiva a la
0: maestra. de Bruno. Wow, fíjate. Por acá nos dice Abigail, dice, buenos días, yo tengo un problema con mi nena. Apenas entró a kinder, pero ella se ha vuelto muy enojona. De dulce pasó a ser enojona y no estar bien en la escuela.
1: Sí, como la, la escucha de la mañana que me consultaba algo así, eh, yo le comentaba que los niños en las primeras etapas, sobre todo, de salir del ambiente cómodo de casa, tener a mamá para ella, ahora empieza a tener obligaciones, empieza a tolerar frustración, que es como pasa en la vida escolar, en la vida escolar es un ensayo, ¿no?, para la vida adulta, te, nos frustran con, con reglas, con normas, pero tú vas aprendiendo esa frustración, entonces de pasar al juego y de pasar del entorno de casa, se va topando ya con sus primeras, eh, desde las primeras habilidades sociales, ya hay uh -huh. otros que no, so, no son los que lo aman de manera incondicional, sino que acá, para ganarse la estrellita en la frente, uh -huh. pues tendrá que hacer los dibujitos y ciertas tareas y recortar, entonces hay que tenerles mucho amor, mucha paciencia, pero no infantilizarlos, o sea, irlos ubicando en lo que ellos tienen que lograr a los cinco años, a los seis años. O sea, en el, el caso de, de los niños del jardín, pues va a ir ya desprendiéndose un poquito del juego, del juego que era como más ilimitado en casa, en todo momento. Y aquí ya va a ir aprendiendo que va a jugar con ciertos objetivos, con un grupo, y va a tener los primeros trazos y luego ya llega a primaria y va a tener que entender que ya viene la lectoescritura y pasa a segundo grado y ya vienen las operaciones eh, matemáticas. Entonces, es irlos llevando empáticamente, claro que se van a frustrar, todos los niños en condición normal van a seguir haciendo hasta cierto punto cierta resistencia a la escuela. La mamá me decía, pero es que me está diciendo que, que no le gusta la escuela, Ajá, que no le está gustando. Sí, le digo, eh, él va a decir eso, pero tú tienes que seguir acompañándole e irle entusiasmando porque él ya descubrió que está teniendo más obligaciones y claro que no las quiere. Entonces eso es lo que le podemos decir a esta mamá, que claro que los niños hacen su resistencia y muchas veces eh, hacen esa resistencia que les hacen a los papás ustedes los dejan en la escuela y a ellos ya se les pasó
0: ajá ellos
1: a... ya pasando la línea este, la mayoría eh, yo les puedo asegurar que ya está jugando que está haciendo lo que tiene que hacer pero ellos van a hacer su lucha porque, por no querer ir a la escuela ¿no?
0: exacto mira, me comento esto de Adriana y nos vamos rapidito porque el tiempo apremia dice, yo estudié la materia de criminología y ahí el doctor Cuarón, en su libro, uh -huh. dijo que hasta los siete años es donde un niño puede adquirir las herramientas de empatía y respetar a los demás. Uh
1: -huh. eh, los niños van mostrando... Eh, Salud. ¿Salud? <risa> los niños van mostrando ciertos este, indicadores, ¿no? Desde en las primeras etapas podemos ver, eh, como decía... Rasgos temperamentales principalmente, ¿no? Que pueden ser niños más irritables, que pueden ser niños más demandantes, ¿ok? Ya a los siete años ya estamos hablando de un niño donde ya eh, realmente distingue, ya se dieron otros procesos psicológicos como la tipificación sexual, donde ya se puede reconocer niño o niña, donde él ya digamos… Eh, puede distinguir esto como con mayor conciencia. Pero en las primeras etapas del desarrollo, nosotros eh, podemos ir viendo si ese temperamento es más impulsivo. O sea, si, si no tiene capacidad de demora desde las primeras etapas, o sea, tú que eres mamá, las mamás que nos escuchan, que tienen varios hijos, se pueden dar cuenta como algunos, tú decías, pueden esperar un poco más por, por el alimento, y como otros, lloran y lloran y no paran hasta que le des. Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos ir detectando desde las primeras etapas, ver qué tan demandante es. Ahora, los niños que son, como decía, demandantes, no obedecen, no son tan sencillos de educar, uh -huh. los papás, los profesores, tenemos que ser muy empáticos con ese niño que ya dijimos, desde las primeras etapas no está mostrando empatía o no está eh, mostrando esa parte dócil. Entonces nosotros tenemos que ser muy empáticos para no estar reafirmando la conducta negativa. Y la conducta negativa se puede extinguir y prevalezca de esos poquitos detalles que vemos que está haciendo bien. Algo que se sugiere mucho en este tipo de niños es uh -huh a ayudarles a que tengan tareas domésticas y funciones de casa. Porque ya sabemos que él, de manera eh, natural, por así decirlo, va a querer estarse brincando las reglas. Algo que también funciona muy bien con estos niños es el trabajo en equipo. Eh, son personalidades que les cuesta mucho reconocer al otro y ajustarse al grupo. Así como les cuesta ajustarse al grupo familiar, les cuesta ajustarse al grupo escolar. Entonces, se ha encontrado que cuando nosotros desde las primeras etapas los educamos, a que ellos tengan sus obligaciones de acuerdo a su edad y ponerlos en equipos colaborativos en el ambiente escolar, eso es algo que ayuda mucho a este tipo de niños.
0: Aquí me haces recordar, ¿no? Cuando mi hijo estaba chiquito, bueno, mis hijos tenían la disciplina de poner su ropa en su lugar, su ropa sucia, ¿no? Diferentes cosas. De hecho, yo les tenía como un cuadro donde si se lavaban los dientes, les ponía palomitas, si comían, si tendrían su cama. Obvio, era nomás como jalar las cobijas, ¿no? no pides más, como bien dices tú, ¿no? Todo es a su edad. Y llegó un tiempo donde la adolescencia, donde yo decía, bueno, ¿y dónde quedó ese orden, no? O sea, eh, ya la ropa, no, no la ponía en el bote, la ropa sucia, eh, eh, había que de recordarle o llamarle la atención, ¿no? a veces lo olvidaba en el baño, y decía yo, bueno, ¿y el niño ordenado qué le pasó?
1: <risa> pero Bueno, le pasó que, que ya decíamos la adolescencia es un proceso eh, con caos también en la parte biológica, Ajá. Y toda esa ese, eh, explosión hormonal y de pensamiento y de cambio de pensamiento uh, impacta muchas veces a los papás porque ese desorden interno se ve reflejado en el desorden de la habitación, del closet, de la casa, porque eso nos está diciendo que sus emociones y sus pensamientos están también en desorden. Precisamente, ahorita que hablamos sobre este tipo de personalidades que tienden a estar infringiendo constantemente las reglas, las normas, no se someten, ahí es donde tenemos que tener cuidado que la manera de educarlo no sea tan rígida. Ahorita que hablaba sobre los sistemas, no ser muy rígido, porque Ajá. también se ha encontrado que en papás altamente desafectivizados o donde ellos han percibido eh, como que la disciplina es demasiado dura, se hace esta reactancia a la que hablaba, donde papás muy autocráticos o papás muy dominantes generan eh, este tipo de personalidad que va a querer estar constantemente desafiando la ley. Si no se atiende en las primeras etapas del desarrollo, y estamos viendo que tiene una conducta francamente desafiante, eh, si no se atiende puede llegar luego a ser una personalidad que se vuelva experto en mentir o uh -huh. en delinquir.
0: Y que el castigo no le funciona, como bien nos comentamos, ¿no? Pues para las personas que estén viendo eso en la educación con sus hijos, que les comenté, para mi buen, um, pues satisfacción, ¿no? Y, y reafirmando lo que nos comentaste y nos comentaba Adriana, ¿no? Que al principio de los siete primeros años es lo que realmente no se te queda. Uh, ahora que está viviendo fuera, eh, me manda foto de dónde compró sus cajoneras de sus zapatos, ¿no? porque yo los zapatos cada uno está en cajón como compró su bote de la ropa sucia lo blanco, lo de color lo ¿no? entonces mi marido dice ¿por qué gasté el dinero en eso? y yo mm, creo que hice buen trabajo <risa> no te escuchamos no. No. no sé si sea yo tienes tu micro apagado Y lo pagaste desde allá, yo Ahí no te lo... Escucha. Ahí está, listo. ¿Sí? Ajá. Uh -huh.
1: sí, decíamos que ese periodo de transición de adolescencia lo pasó, acomodó ese caos hormonal y todo, y queda esa estructura, como dices, eh, principalmente en las primeras etapas del desarrollo. Aquí eh, estamos hablando de casos donde vemos que se van presentando, decía, defectos en el desarrollo, uh -huh. donde los papás y los educadores se empiezan a cuestionar qué es lo que están haciendo mal, pero ellos se están dando cuenta que están haciendo las cosas bien. Entonces, hay algo más profundo en este tipo de personalidades. Hay tipo de personalidades... Eh, de este tipo, eh, donde nos damos cuenta que creci crecieron hasta cierto punto en un entorno favorable, se les educó bien, y sin embargo muchas veces empezamos a ver este tipo de conducta francamente desafiante, y, y, y a, es, a eso es a lo que nos referimos, si estamos viendo a un niño que no se está ajustando escolarmente, socialmente, se aísla de los niños, uh -huh. rivaliza con los niños. Ojo, no nos esperemos a que se vuelva un adolescente eh, retador. Exacto. Hay que atenderlo, obviamente, eh, con todo eso que comentan eh, las personas que nos, que, que opinan, ¿no? El conocerlo, las mamás decían, yo puedo conocer y distinguir entre un hijo y yo otro y saber que cada uno tiene necesidades diferentes.
0: Así es, y que crece, nos fue el tiempo, pero dime qué dejamos en el tintero y quiero antes de, de que cierres, agradecer a todas las personas que nos están viendo, agradecerles que lo compartan con quien sepan que le va a ser útil y platícanos. ¿Qué dejamos pendiente?
1: Bueno, pues también agradecerles a todos, sobre todo la participación. Eh, continuaríamos hablando de las relaciones familiares, el interés que han mostrado eh, los radioescuchas sobre estos temas. Nuestro siguiente programa continuaría con seguir trabajando en qué cosas podemos hacer eh, como papás eh, para que los niños que presentan eh, problemas de ajuste eh, que los vamos viendo desde casa podamos trabajarlo desde casa y no nos esperemos a que nos llegue al colegio ya sancionado o que empiece a presentar las conductas inadecuadas en la escuela. Y el ideal, ahorita que dices con qué nos quedamos, pues el ideal sería que los adultos, como ya hemos hecho la invitación en otros programas, observemos todas esas cosas que luego vamos normalizando, cómo anda nuestro consumo, decíamos de alcohol, cómo anda nuestro consumo de tabaco, cómo me relaciono con eh, la fiesta, qué tanto orden hay. Desde el orden, ese tan importante que mencionabas, físico de las cosas, porque eso es lo que nos va a ayudar a estructurar nuestra mente y nuestras emociones.
0: Claro, ¿no? Bien dices tú, entra al cuarto de una persona y de ahí, ¿no? Es, es como como tiene ¿no? su, su, su mente, es, es como yo, no puedo salir de, de la recámara si no tengo la, la cama tendida, y digo yo, no importa, la voy a dejar descendida. Y salgo y, y volteo, y volteo, hasta que voy y latiendo.
1: Claro, porque el, el, el orden mental, el orden emocional, inicia con esa manera como nos vinculamos con las cosas y con el entorno.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, mi querida Arlene. Felices de tenerte con nosotros aquí en Sada Mujer. Por aquí les dejamos el teléfono para que le manden un WhatsApp para la gente que quiera eh, obtener mayor información o una consulta. El teléfono es 668-156-5909 y con... Eh, Código de País, más 52, porque es en México, ¿no? Pues abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Muchísimas gracias. Un super abrazo a todos. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente
1: programa de hoy. Este
0: en comentarios están todos nuestros programas al respecto. Por favor, véanlos. Están buenísimos. Nos vamos con tu canción.
1: La, 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 la. corazón. Late corazón por
0: tu
1: vida, un corazón, corazón,
0: un fuerte, un corazón, corazón, un corazón, corazón, late fuerte, un corazón, por tu vida. un, un corazón, late fuerte, un, un, tu corazón, Un corazón hace fuerte, un corazón por corazón un corazón un corazón fuerte, humo, corazón humo, humo, corazón corazón hace... corazón